0: Olá você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que vocês já conhecem, que a gente roda Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para Minas Gerais conversar com o Fábio Salles Meirelles, filho que é presidente da ProSoja lá do estado, seja muito bem-vindo Fábio.
1: Como vai, Letícia? É um prazer poder estar aqui e falar com vocês. É uma satisfação. Muito obrigado.
0: Fábio, a safrinha de milho aí em Minas, como é que está o desenvolvimento das plantas? Em que fase que a gente consegue visualizar a maior parte do milho por aí?
1: Olha, Letícia, de uma forma geral, está muito boa a questão do, de você ver as plantas. É, quem plantou na primeira janela, na janela principal, que conseguiu plantar, as plantas realmente estão muito bonitas e a gente deve ter uma safra bastante boa. Mas isso representa aí entre 50% e 60% se chegar a esses números. Mas é uma safra cheia uma safra positiva. Os outros, vamos dizer, 50%, 40% que excederam o período é, da janela ideal ainda correm um risco, porque nós já estamos há bastantes dias sem chuva e aí você tem o período de granação, o, ter, o término dessa granação, da formação desse grão, e isso aí ainda é uma incerteza, porque nós não temos, é, as chuvas não, não estão aí mostrando que vão aparecer, e o clima está frio, a partir do momento que começa a esfriar, você também tem aí uma diminuição da vegetação dessa planta, e a partir desse momento você passa a entrar numa situação de risco para essas lavouras mais tardias. Então tudo aí é uma incerteza, mas de qualquer forma nós sabemos que teremos uma safra bastante boa, principalmente se nós compararmos ao, aos, aos anos anteriores que foram na realidade de muita perda. Essa uhum. é uma situação diferente.
0: É, é difícil a gente comparar com os anos anteriores quando houve perdas muito substanciais, né, Fábio? Uh, mas pensando no o que que é o normal aí para o estado de Minas Gerais o que que se costuma quando tudo corre bem o clima dá tudo certo não há muita pressão por pragas e doenças quanto que se costuma ter de médias em sacas por hectare do milho safrinha aí no estado
1: isso depende muito da tecnologia e da do investimento que esse produtor fez é, nesse plantio nós sabemos que o custo é extremamente, foi extremamente alto, os adubos, os insumos, você vê que o óleo diesel não abaixou até hoje. Então, há uma, diminua, uma diminuição de uso de fertilizantes, uma série de situações. Nós achamos, pelo visto das lavouras, que nós vamos ter uma média aí entre 60 e 65 no estado. Pode ser que algumas regiões tenham é, safras mais cheias, mais... Condensadas. Esperamos que o número possa ser maior do que esse, porque a situação do produtor que plantou hoje é extremamente delicada, é um ajuste que não vai ter rentabilidade nenhuma, isso nós já sabemos. Esperamos que esse produtor não fique no prejuízo muito alto, porque com os preços que estão sendo praticados, a derrubada dos preços da forma que está sendo especulado porque isso é uma especulação pode ter milho no mundo todo, mas isso é uma expectativa de safras novas plantadas e com as condições climáticas, ninguém sabe o que vai produzir. Então, essa questão de mercado aflige tremendamente o produtor e coloca a sua rentabilidade em risco.
0: E, Fábio, colocando esse ponto que você disse, né, uma média de produtividade em torno de 65 a 70 sacas por hectare Uh, numa média geral, pensando no Estado, claro que alguns pontos né, podem produzir mais ou podem produzir menos. Uh, o que, que a gente consegue ver de relação de troca justamente com a questão dos custos de produção? Quanto que se gastou para produzir um hectare de milho? E quanto que a gente está vendo agora, então, né, quantas sacas de milho se precisa produzir para cobrir o custo de um hectare? Dá Olha, se a, gente, um se a gente
1: for calcular da forma que você está falando, nós temos que considerar o seguinte, se nós tivermos entre 65, 60, 65 sacos, praticamente nós temos o dobro da produção dos anos anteriores. O custo de produção difere muito pouco do anterior. Tem aí uma pequena quebra de adubo, mas tem um, um, uma, uma, uma utilização menor de insumos, entendeu? Então, eu acredito que o produtor, para poder... É, fechar essa safra, se ele, vamos dizer, fez bem ajustado o seu custo, ele vai precisar aí entre 55 e 60 sacas para fechar nos preços atuais. Se nós estivéssemos aí trabalhando na faixa de R$ 70,00, alguma coisa nesse sentido, você entendeu? Nós teríamos uhum. aí é, em torno aí de mil reais, mil e poucos reais de resultado positivo por hectare, se eu não estiver errado nos meus números, nos ajustes que nós temos aqui feitos, entendeu? Mas eu acredito que se chegar nesses, nesses números, praticamente o que ele vai colher é para fechar a conta dele. Porque o frete está muito acredito, caro, vai empatar, alto, né? Ele vai empatar, porque o frete não diminuiu, o óleo diesel praticamente não diminuiu. Então, esse custo operacional ele é muito forte em cima do produtor. E essas coisas, às vezes, ficam é, à margem do sistema quando se fala no, na, na questão de produção. Porque hum. acha que a produção é bastante boa, mas esse outro lado ainda mantém aí um peso muito grande em cima desse produtor.
0: Fábio, e o pessoal que ficou com a janela ali, ficou um pouco mais fora da janela ideal de plantio do milho, uh, acabou apostando em outras culturas também para tentar se garantir de alguma forma ou não?
1: É, o pessoal que, é, de uma forma geral, a gente tem necessidade de colocar uma segunda cultura para manter aí, é, a, as terras muito mais é, desprovida de, 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 de pragas, esse tipo de coisa. Então, o produtor que não conseguiu plantar o milho, ele plantou sorgo. E nós acreditamos que temos aí uma, um aumento de área de plantio de sorgo em torno de 10%. Esse ainda tem uma chance é, de colher aí com, com melhor capacidade, entendeu? Só que a condição é a seguinte, baixou o preço do milho, baixa mais o preço do sorgo. Sim. O alívio é, que a gente tem é que o custo de uma lavoura de sorgo é menor que a lavoura de milho. Então, isso aí também chega a um ponto que ele deve fechar a conta se ele colher acima aí de, de 45, 50 sacas de sorgo por hectare.
0: E, Fábio, colocando todo esse cenário que você desenhou para a gente, né, do produtor de milho praticamente empatar né, o que ele vai conseguir vender com os custos de produção. É, para as próximas safras, o que, que se vislumbra? O produtor ele deve ter fazer menos investimento em tecnologias, ele deve optar por outras culturas com um custos de produção menor para tentar ter um, uma uma pressão menor por esses custos. O que, que se vê aí, em Minas Gerais?
1: Olha, eu acredito que não seja só Minas, seja o Brasil, você entendeu? O problema maior que nós temos as dificuldades. Or de tudo que a gente vê, é a questão de mercado. Nós temos aí uma, uma, uma situação extremamente é, complexa. As questões internacionais estão afetando tremendamente o país. Existe uma especulação muito grande sobre o plantio da soja americana. É, ela está tendo um resultado positivo de plantio. Antecipou-se muitas situações mas ela está sendo plantada. Não quer dizer que isso aí vai dar o resultado que se espera. E mesmo ela sendo uma safra normal, é, o, a, o setor de agricultura deles já está colocando um índice de produtividade, valores muito altos, que joga isso em cima de uma especulação no mercado, jogando os preços para baixo aqui no Brasil. Se você analisar soja, milho, os grãos de uma forma geral, com o dólar aonde está, o produtor brasileiro praticamente está dando um presente para o mundo, porque a capacidade deles de compra aumentou e os nossos preços caíram aqui dentro. O, a, a especulação mundial é um mercado, vamos dizer assim, que como se estivesse em cima de um terremoto, você entendeu? Ele ficou num grau de volatilidade que não tem tamanho. Esse acordo lá da Ucrânia, que parece que foi renovado uma série de situações, mantém aí essa pressão sobre o Brasil. Porque hoje, se você analisar, nós sabemos que nós temos soja e milho suficiente para chegar até o final do ano, mas sem grandes sobras. E o mundo inteiro coloca como se nós tivéssemos excesso de produção no mundo, em todos os lugares. Ah, mas os números indicam indicam em cima de uma especulação de uma safra que foi plantada. Esse é meu entendimento. Não quer dizer que nós não vamos ter uma folga. Nós vamos ter uma folga internacional se as coisas continuarem dessa forma. Você tira uma ideia. A Argentina produziu menos da metade da, situação, da, da, da produção dela normal. Não quer dizer que ela vai ter uma safra cheia na próxima que vai ser plantada. Então nós estamos vendo aí os preços que estão praticados realmente atingindo o produtor brasileiro de uma forma pesadamente e ainda temos uma questão pesada, mais forte ainda, que é a questão interna, é uma politização em cima do agro, falta de recursos, Juro extremamente caro e parece que o governo que está colhendo uma safra, vendo-se colher uma safra de um benefício para toda a população brasileira e mundial, torce para que esse agro dê errado? Nós temos recu, falta de recursos, a quantidade de recursos não é suficiente, temos juro caríssimo. como continuar? Ah, mas você tem o dinheiro aí do banco privado. Ótimo, o juro do, do banco privado é excessivo. E não adianta falar para nós que é uma taxa Selic, que está alta, que precisa baixar essa taxa Selic, que no mundo não funciona assim. O, a, a segurança alimentar dos países garantem do governo um juro mais barato. E o governo poderia praticar isso e investir no momento que todos nós precisamos, que é produzir alimento para o mundo.
0: Certo. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu agradeço demais você e o pessoal aí da ProSoja de Minas Gerais são sempre muito bem-vindos conosco.
1: Eu que agradeço a oportunidade aqui e aproveito para deixar um alerta aos produtores para ficarem muito atentos às questões de mercado, que é uma condição muito é, pessoal de cada um, para decidir o melhor momento, as suas melhores posições e aprender o que é o mercado, ou achar um consultor suficiente, ou utilizar o seu canal aqui constantemente, que dá aí grandes informações para nós nas decisões de tomada de decisão. Meu muito obrigado a vocês.
0: Tá, então, estivemos com o Fábio Salles Meirelles Filho, que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, nos trazendo a informação a respeito do milho safrinha por lá e como está o desenvolvimento das plantas, e ele explica o seguinte, que aproximadamente 50, 60% das áreas foi possível plantar dentro da melhor janela, portanto, uh, de plantio para a área, né, para o estado de Minas Gerais, uh, isso deve render uma boa produtividade, essas áreas, o restante que foi plantado um pouquinho mais tarde, ainda está um pouco incerto, principalmente aquele milho mais ainda tardio porque precisa de chuva para fazer, portanto, o enchimento de grãos. Essas chuvas já têm alguns dias que não caem precipitações lá nas, em várias regiões, em Minas Gerais. Uh, esse milho ele precisa ganhar peso, precisa formar as fileiras, então ainda existe essa incerteza né, para esse milho plantado mais tarde. Mas quando se pensa nesse milho que foi plantado, semeado né, nessa, nessa fase de melhor janela, a expectativa é uma produtividade de cerca de 60, a 60 65 sacas por hectare. O problema está sendo a questão dos custos de produção versus o preço de venda. A conta que o Fábio Salles Meirelles Filho nos faz é a seguinte, estou uh, até lendo aqui o que eu anotei, que ele falou que é muito interessante, com o que se tem de custo de produção, né, o que se foi pago, gasto com os insumos, uh, e o preço de venda que a gente tem hoje para o milho atualmente, se precisa de 55 a 60 sacas de milho para, pelo menos, cobrir os custos de produção, para fechar os custos. Ou seja, se a gente tem uma média de produtividade estimada lá para o estado de Minas Gerais, entre 60 a 65 sacas por hectare, vai precisar de um pouquinho menos, né, até 60 sacas, para poder, então, cobrir os custos de produção. Ou seja, o produtor rural mineiro, nesse momento, se encontra num estado de que vai empatar com os custos de produção, não deve haver muita margem de lucro por aí. Então essas informações que o, são essas as informações que o Fábio ele, traz para a gente, e eu queria deixar antes de ir embora um recado para vocês, hoje dia 22, segunda-feira, é o último dia para que você vote no prêmio dos mais admirados da imprensa do agronegócio brasileiro. Notícias Agrícolas, ele está concorrendo em duas categorias, a categoria canal digital e a categoria site. A gente também tem dois podcasts originais de Notícias Agrícolas, o Conversa de Seca e o Café em Prosa, que você também pode votar nesse concurso. E temos seis jornalistas também concorrendo como os mais admirados do agronegócio. Então temos o Alexander Horta, a Carla Mendes, Guilherme Dorigati, Jonathan Simeão, eu, Letícia Guimarães, e também a Virgínia Alves. E para você conseguir fazer, né, votar, fazer essa, com que as nossas informações cheguem mais longe, né, prestigiar o, o nosso site, os nossos jornalistas e também os nossos produtos de informação, de comunicação, você entrando no nosso site Notícias Agrícolas, logo na nossa homepage, você já vai ver as nossas carinhas por lá, é só clicar que você já vai ter as informações de como realizar o seu voto e também na nossa bio do Instagram Arroba Notícias Agrícolas. Você já vai encontrar tudo certinho ali para fazer o seu voto. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Até mais. Fique ligado!